0: Piotrze. Cześć Mateuszu. Ja może zacznę. Bardzo proszę. Pytaniem do ciebie. <laughs> Niezły wybieg. Jakie masz wrażenie po spotkaniu się z tym punktem, który dzisiaj nas czeka?
1: Bardzo podoba mi się ten punkt, gdzie papież w pierwszym zdaniu daje dla mnie niezwykłe myśli. W kolejnych zdaniach też, oczywiście, ale w tym pierwszym pisze tak, że człowiek przychodzi na świat z miłości. Przychodzi a, tak, tak. dzięki miłości i jest powołany do, do miłości. miłości. I to zdanie dla mnie jest horyzontem, w którym to horyzoncie będzie się rozgrywała dalsza część naszej dyskusji.
0: No jak tu zrozumieć teraz tytuł
1: tego punktu? Bo, Tam nie ma nic o miłości. jaki jest tytuł? Przypomnij? Dialog wiary z rozumem. Dialog wiary z rozumem. Ponieważ zadałem sobie takie pytanie, skoro to jest sedno człowieka. Pamiętasz? I jeszcze argument za tym, że to jest sedno. Wielokrotnie na pielgrzymce do Częstochowy, jak układaliśmy kazania czy, czy nasze konferencje i robiliśmy to gdzieś tam wieczorem i spieraliśmy się o jakieś ważne kwestie, to na końcu padało takie zdanie, ty zobacz, przecież tam chodzi o miłość. No pewnie często. I jak, i jak padało to zdanie, to obaj mieliśmy takie poczucie, że eureka, że o to chodziło, takie olśnienie. Papież to mówi w pierwszym zdaniu, że ważna jest miłość, a ja pytam, jaka miłość? I papież w dalszej części no. powie, taka miłość, co stoi w świetle.
0: No to już tam będzie dużo dalej. I to
1: trzeba rozumieć, taka miłość, która jest prawdziwa.
0: To ja bym tu dodał, bo jak już zaczęłeś od tej miłości, znaczy papież zaczął od miłości ten punkt, to ciekawe jest, dlaczego w punkcie, który ma mówić o dialogu wiary z rozumem, zaczyna papież od miłości.
1: I to mnie dziwiło. I, I stąd ta moja myśl, że chodzi o miłość prawdziwą. I tę miłość prawdziwą musi odkrywać też rozum. A
0: nie dlatego, że nie da się dialogu inaczej prowadzić? To znaczy? No, prowadzenie dialogu musi mieć jakąś podstawę. Zakładamy zawsze, że osoby, które prowadzą dialog, stoją gdzieś po przeciwnych stronach. Mhm. No nie, tu mamy wiarę, tu mamy rozum. No, zasadniczo naturalne jest, że myślimy, że to jest po przeciwnej stronie. Papież jest bardzo mądry tutaj. Zaczął od tego, że jest coś, co dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątku. Tak. Jest pewna podstawa tak. do dialogu. I teraz możemy mówić o wierze i rozumie, bo mamy podstawę, którą jest miłość.
1: Bo przychodzimy z miłości, dzięki miłości i jesteśmy powołani do miłości. Do miłości. I z tym się każdy zgodzi.
0: Tak. To jest mistrzostwo, co papież robi. To tak w pierwszej chwili może uciec, no nie? bo to jest pierwsza taka podstawa i zaraz potem papież pokazuje drugą taką podstawę.
1: Albo w ogóle mamy aktora, głównego aktora w tym punkcie. Tym głównym tak. aktorem jest święty Augustyn. Powiedzmy, że takim przykładem, jak to <grym> działa. <grym> w jego życiu się wiele rzeczy wypełniło, czy sprawdziło. I, I ten Augustyn. Augustyn żyje w czasach, co do których papież mówi, że panują te prądy greckie. Te takie greckie tak. nastawienie do poznawania świata.
0: No filozofia się wtedy rodzi. Taka jest prawda. To jest czas, kiedy jest rozkwit filozofii, kiedy filozofia staje się takim sposobem na wyższą formę życia, bym powiedział. Że filozof to jest ten, który próbuje prześwietlić świat, w którym żyje. Odpowiedzieć na najgłębsze pytania. Cały czas szuka prawdy świata, który go otacza. Mhm. Nie? To, jest, to jest to, w czym wzrasta Augustyn. W takiej kulturze.
1: No i papież też nas uczy w tej encyklice trudnych słówek, bo mówi, że Augustyn spotyka się z neoplatonizmem. Tak. To może krótka powtórka z platonizmu? <śmiech>
0: no właśnie, z neoplatonizmu czy z platonizmu? Zacznijmy od Platona. Bądźmy u źródeł, czyli u Platona. Będzie bezpieczniej. Co mówił Platon? Platon próbował zrozumieć świat, w którym żyjemy i no jemu i się wiele rzeczy mieszało. Czy z jednej strony ważna dla niego była miłość, każdy, kto czytał Ucztę Platona, to dobrze o tym wie. Ale z drugiej strony na przykład cały czas miał problem z tym, że człowiek jest ograniczony. Ale na czym polega to ograniczenie? Że my nie widzimy jak gdyby, źródła, tylko widzimy coś, co jest cieniem. Co nam się jawi. To jest taki najbardziej znany symbol, którego używa Platon, czyli jaskinia Platona. No nie? My widzimy cienie, czyli za nami jest światło, które świeci, a my widzimy tylko coś, co jest taką pozostałością po tym. No i w takiej kulturze wyrasta Augustyn właśnie.
1: I Augustyn sięga do tego porównania i Augustyn tak spotyka wiarę i to poszukiwanie odpowiedzi, jak działa świat...
0: Nawet szerzej. Augustyn to jest osoba, która się próbuje rozerwać tak. <grybujesz> między dwie rzeczywistości. Z jednej strony ma tą kulturę grecką, w której wyrósł, tak. której jest częścią, bo przecież jest mówcą, więc jest osobą, która no, zna się na tym.
1: Jest wykształcony. Jest
0: wykształcony i tutaj ma tą wizję właśnie platońską, światła, które oświetla świat, w którym żyjemy, a z drugiej strony nagle spotyka chrześcijaństwo któremu przynosi coś głębszego i które skupia się nie na tym, co widzimy, tak jak kultura grecka, tylko na tym, co słyszymy, nie. na słowie.
1: A, a zarazem odpowiada na pytanie, co jest źródłem tego światła, dzięki któremu te cienie się na tej obrazowej jaskini tam jawią.
0: Tak. I dlatego właśnie Augustyn jest genialną osobą, która może zobrazować ten dialog.
1: Bo w tym chrześcijaństwie on odkrył źródło tego światła.
0: Dokładnie. I teraz stąd się rodzi coś, co Augustyn nazywa filozofią światła.
1: I doczytałem to, co to znaczy ta filozofia tak. światła. Augustyn uważa, że człowiek sam z natury, ze swojej materii, ze swojego istnienia nie jest w stanie poznać Boga. Musi doświadczyć takiej iluminacji, takiego oświecenia i to jest taka łaska, że my możemy poznawać Boga.
0: Nie tylko, żebyś tu herezji nie powiedział, bo w Piśmie Świętym jest, że człowiek o sile rozumu jest w stanie poznać, że istnieje Bóg.
1: Augustyn twierdził, że to jest dar.
0: No nie, bo tu trzeba dobrze zrozumieć Augustyna. On nie skreślił rozumu, który może y, poznawać Boga, tylko on pokazał, że rozum, który spotyka się z, z światem, który nas otacza, może powiedzieć, istnieje Bóg, ale poznać Go może dopiero dzięki łasce Pana Boga. Kiedy się spotkałem z takim czymś, że to, co rozum poznaje o Bogu, to jest tak małe, że praktycznie nieważne. Bolesna, prawda? Że dopiero objawienie, no nie? Ta miłość Pana Boga jest w stanie sprawić w człowieku, że on pozna coś więcej.
1: I z tą iluminacją to jest tak, bo sprawdziłem w Wikipedii. Tam można sporo poczytać na ten temat, jak Augustyn to poznanie Myślałem, człowieka.
0: Myślałem, że czata GPT.
1: <laughs> jak, jak człowiek może poznawać Boga. I tam na końcu to, to jedno zdanie chcę zacytować, bo to jest dla mnie kwintesencja. Studia teoretyczno-filozoficzne mogą przygotować człowieka do kontaktu z Bogiem, lecz jedynie życie duchowe może go na to poznanie otworzyć. Dokładnie. To zdanie jest dla mnie genialne. I, i ktoś to inaczej mówi, że nawet szatan dobrze zna Pismo Święte.
0: No, to, to cytuję. Cytuję. <laughs> W Piśmie Świętym.
1: Ale, ale nie idzie za tym słowem.
0: Tak. I to jest coś, co jest bardzo znamienne. I to jest coś, czego doświadczył Augustyn. I dlatego go tu papież przywołuje.
1: No to jak mamy tego Augustyna, który robi nam ten dialog między greckim łaknieniem prawdy, łaknieniem wiedzy, a między poznaniem Boga, jakie on miał doświadczenie, no to jak się rozpoczęła ta przygoda Augustyna z wiarą, ze słowem? Od słowa. Bo papież tam fajnie mówi, że Augustyn nie miał objawienia. Nie. Nie miał jakichś ochów, achów. Spotkał się ze
0: Słowem, z listami świętego Pawła. Po prostu. Czyli... Padła zastos... mu do ręki książka. O tak byśmy powiedzieli dzisiaj.
1: Czyli zastosował tę technikę grecką. Po prostu wziął i próbował rozumieć i tak doszedł do poznania Boga.
0: No i tu się mu trochę nie zgadzało, no nie, bo y, kultura grecka opierała się na widzeniu. A on spotkał się ze Słowem. Nie widzi Boga. tak. A Bóg do niego mówi. Nie, bo tam jest w ogóle w historii Augustyn, to weź i czytaj. Tak. No nie, to jest tak, by ktoś stanął za tobą, ty go nie widzisz i szeptał ci do ucha, weź i czytaj.
1: I zadałem sobie pytanie, co on przeczytał. Bo papież tam mówi, no, co, co, co no. Augustyn otworzył. Wiedziałeś o tym? No, powiedz. I to się doskonale wpisuje w naszą rozmowę. Otworzył rozdział 13 listu do Rzymian. Tak. I teraz rozdział 13 listu do Rzymian ma dwie części. Część pierwszą posłuszeństwo wobec władzy świeckiej i część drugą. Wydaje mi się, że chodzi papieżowi o tę część drugą, zatytułowaną Chrześcijanin dzieckiem światłości. I tam jest, nie bądźcie nic, nikomu dłużni poza wzajemną miłością. Tak. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Noc się posunęła, ale przybliżył się dzień odrzućmy uczynki ciemności. No właśnie. I tu miał
0: problem. I to jest coś, co jest znamienne, w dialogu między wiarą a rozumem, że jak przychodzi do Ciebie Bóg ze swoim słowem, to jest tak, jak przed Augustyna. Piękne słowa o miłości, o światłości. Odrzuć to, co ciemne. I teraz Augustyn, który żyje jak żyje.
1: Nawiasem mówiąc, na YouTube jest świetny film zatytułowany Święty Augustyn, chyba z pięć części. Oglądałem dwa razy, każdemu polecam.
0: Proponuję zacząć od wyznania. <śmiech> przeczytać. Augustyn się musi teraz zmagać z tym słowem, i to jest znamienne, bo musi podjąć decyzję. I jak się czyta wyznania jego, to widać, jak mu schodziło, a może jeszcze nie. On wie, że to słowo, które dostał, jest bardzo mocne i chce coś zmienić w jego życiu, ale wie też, że to się wiąże ze z takimi krokami, które faktycznie do tego doprowadzą. I tym pierwszym, podstawowym krokiem jest odrzucenie zła.
1: Odrzucenie uczynków, które się sprzeciwiają Bożej Światło. wizji świata.
0: Światłu. Czyli tak mu, co jest dobre.
1: To tak na początku mówiłem. Tej miłości, która stoi w świetle. Tak. Tej Bożej wizji miłości. I
0: teraz Augustyn, jeżeli będzie chciał zachować... To wielkie pragnienie znalezienia y, światła, znalezienia miłości, znalezienia szczęścia.
1: Odpowiedzi na te pytania stawiane przez Greków. Tak, to będzie musiał
0: przyjąć Słowo i zrobić to, co to słowo mówi.
1: I to ostatnie zdanie w rozdziale 13. Przyobleczcie się w Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. No nie miał prosto łop. <laughs>
0: Naprawdę, bo to jest wydarzenie, no nie? Bo to my to tak dzisiaj może, czytając to sobie tak lekko możemy potraktować, ale dla Augusta to było wydarzenie, bo to było tak, jakby ktoś miał poukładaną swoją wizję życia. Przecież Augustyn nie był wtedy jakimś młodziankiem, no nie? On już miał trochę lat. No, Święta Monika jest świętą dlatego, że mu wyprosiła nawrócenie.
1: I prosiła długo.
0: I prosiła długo. Była bardzo cierpliwą matką w tym. No nie, I teraz w to się wdziera słowo któremu wywraca to życie do góry nogami i to jest piękne bo to pokazuje, że dialog między wiarą a rozumem, oparty na miłości, jest w stanie wybrać prawdę i to jest klucz papieża Franciszka w tej encyklice bo miłość sprawia że ja mam siłę do tego żeby stanąć po stronie prawdy nie, bo czemu miał Augustyn wybierać słowa świętego Pawła też go nie spotkał osobiście. Przyciągała go prawda, ale siłę dawała mu miłość. Nie? To jest to, dlaczego papież cały czas podkreśla, że to musi być razem. I to jest też to, co potem papież pokazuje, jak ważna jest nie tylko sama prawda, bo prawda sama w sobie to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Prawda jest ważna dopiero wtedy, kiedy ją odnosimy do życia. Do jakiegoś poszukiwania, ale przede wszystkim do tego, co się z tą prawdą potem dzieje w moim życiu. Tak jak u Augustyna. Odkrył prawdę, ale teraz jak to wpłynęło na jego życie. I papież tu pięknie pokazuje. To jest coś, co mnie sprowadziło do początków istnienia świata. Jakich początków? To jest skok. Nie do punktu 25, tylko do historii stworzenia. Do samych początków, czyli do momentu stworzenia świata i stworzenia człowieka i upadku pierwszych ludzi. I kiedy upada Adam i Ewa, to oni sięgają po drzewo dobra i zła, poznania dobra i zła, no nie? Owoc,
1: tak, z tego drzewa. Tak,
0: czyli tak naprawdę sięgają po prawdę, określającą, co jest dobre, a co złe. I teraz Augustyn to jest człowiek, który odkrywa Ewangelię, jako źródło prawdy, mówiące mu, co jest dobre, a co złe. i Mało tego, mówiące mu, jak chcesz żyć w świetle, które tak kochasz, którego tak szukasz, i tak szukasz, to musisz wybrać to, co jest źródłem światła, a nie to, co jest źródłem ciemności. Musisz wybrać dobro, a nie zło. Mało tego, musisz odrzucić zło, które już wybrałeś. I stąd myślę, że papież potem przechodzi do takich naszych czasów i pytania o to, czy możemy mówić, że jesteśmy właścicielami prawdy, czy tak jak tam papież mówi, że to prawda nas posiada? Bo to jest zupełnie odwrócenie czegoś, co dzisiaj jest takie naturalne, że ktoś powie, że ma swoją prawdę.
1: Papież to ujmuje w niesamowicie trafnych słowach. Pisze tak ciekawie, wierzący nie jest arogancki. Przeciwnie, prawda daje mu pokorę, bo on wie, że nie on posiada prawdę, ale że to prawda bierze nas w posiadanie.
0: Tak, i to jest mistrzostwo. Naprawdę, bo to jest poukładanie wszystkiego tak, jak powinno być. Czyli, że to, co jest dobre i złe, nie zależy od mojej własnej prawdy, tylko jest mi dane. Odwołując od się, kogoś, kto się na tym zna.
1: Odwołując się do twojego obrazu, to w tym momencie jest to drzewo poznania dobra i zła i jest ta wy wyciągnięta ręka. I ten moment wyciągniętej, brzydko powiem, łapy, żebym ja sobie decydował, co jest dobre, a co złe, to Augustyn przeżywa to jakby na odwrót. Augustyn sobie uświadamia, że nie muszę tego zrywać. To Bóg mi to daje. Tak. Wystarczy wziąć i czytać.
0: Na tym tak naprawdę polega cały ten dialog wiary i rozumu. Że rozum próbuje, że tak powiem, o własnych siłach trochę odnaleźć się w tym świecie, Czasem błądząc zaczyna samemu decydować co jest dobre i złe, no bo nie ma jak inaczej, a z drugiej strony przychodzi wiara z światłem, którym jest Pan Bóg, z miłością, którą niesie Bóg w tym świetle i teraz to światło Pana Boga mówi mu po co. Po, co się, po co się męczysz? Po co się <śmiech> męczysz? To ta reklama. Po co się męczysz? Pan Bóg troszkę cię wyręczy. No, Pan Bóg cię wyręczy, dokładnie. Pan Bóg cię wyręczy. I to jest coś, co myślę właśnie w tym cytacie, co czytałeś tutaj z papieża, jest no, sensem tego punktu.
1: To też jest ten trzynasty rozdział, który czyta Augustyn. Tam jest oddajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, komu co, komu uległość, tak. komu cześć. Oddajcie cześć. Dokładnie.
0: I teraz oddanie prawdy Panu Bogu nie tylko układa wszystko na swoim miejscu, ale daje też człowiekowi wolność. I stąd papież potem mówi, że to jest prawda, która przynosi wolność człowiekowi, a nie zniewolenie.
1: To wszystko mu się zgadza. Mam wrażenie, że ten trzynasty rozdział to jest genialny tekst na rekolekcję. Chyba jak będę kiedyś głosił rekolekcję, to będę ten rozdział proponował do czytania w każdy dzień rekolekcji. W kółko? W kółko. <głosy> Być o samych Augustynów. <głosy> Zachęcam do zapoznania się z tym trzynastym rozdziałem. Bardzo mocny. I to też jest takie dla mnie doświadczenie wiary, że skoro ten Augustyn miał ten sam tekst, wziął, zaczął czytać i tak potrafił dobrze poukładać swoje życie, to przecież w tych czasach też to musi zadziałać.
0: Mało tego, jakbyś... Spojrzał na literaturę św. Augustyna, na to, co napisał, przynajmniej na taki wycinek jego tekstów, to zobaczysz, że on tak naprawdę całe to swoje chrześcijańskie życie potem tkwił w tym trzynastym rozdziale. On praktycznie z niego nigdy nie wyszedł. To było tak mocne słowo, które w nim się utrwaliło, że jego wyznania, De Trinitate Dei, czyli o Trójcy Świętej, która jest wielką gloryfikacją miłości Pana Boga. Trzynasty rozdział, no nie? Mhm. Państwo Boże, które jest pierwszą częścią tego trzynastego rozdziału o tej świeckiej władzy. Przecież to pan Augustyn napisał. Wizję Państwa Bożego, czyli takiego powiedzielibyśmy Królestwa Bożego na ziemi. To pokazuje, jak Słowo Boga może dostać się do serca człowieka. Ja już nie wiem, co będzie dalej w tym w tej encyklice.
1: Następny punkt. Wiara i poszukiwanie Boga. Augustyn to była wiara i poszukiwanie prawdy, światła, odpowiedzi na pytania. No. A tu będzie wiara i poszukiwanie Boga. Będzie ciekawie. Do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.